0: 对，我们今天定了一个主题啊，主题呢是关于这个全球化对我们经济结构啊这各方面的一个影响，呃，外部环境的一个大的话题啊。但是呢，其实啊，大家也知道我们有读书会的活动啊，大家可以去关注一下我们在公号里边有读书会的活动啊，每周呢都会有一些新书会推给大家，大家也可以去到我们读书会当中去学习。那其实今天呢，我其实。不是特别想讲这个硬财经的东西啊，特别定的一个国际性的话题。但是我觉得既然答应了，还是要做啊，所以我今天的整个的演讲呢是两大块第一大块其实我日常节目当中特别想讲，但是一直没时间讲，就是关于读书跟学习这事儿。这事儿呢，其实是更重要啊，就有点像什么呢？有点像磨刀不误砍柴工啊。这个很多朋友一进来之后，跟着我们课程啊，或者听我们节目啊。立马就会问你，你们给我推荐一股票吧。我说我们肯定不能推个股啊，那你告诉我一个行业吧，对吧？最好买就能赚钱，对不对？有时候我跟他讲，你看市场下跌了，我们给您的这个组合方向、投资方向啊，虽然也跌但是跌幅呢比这个整体的市场的跌幅这个小很多啊。我们觉得这就算已经很成功了。然后很多人就在那骂，说这不不对啊，这个这怎么能行呢？我进来要赚钱的，你说我跌的少我就成功了，你这不是损我吧？对吧？这很多常识性的问题都有很大的一个区别。很大的问题，所以我觉得大家还是要坚持学习，好吧？那所以呢，今天其实我们这个演讲的第一大部分呢，我想讲讲关于学习的话题啊，因为呃还蛮重要的，因为对于人生的成长来说，我其实第一个核心的观点要给到大家就是什么呢？就是我们所有人从出生那一刻开始呢，其实你都是一个普通人，对吧？家庭比较普通，然后生活环境也比较普通啊，然后读的大学可能也比较普通，甚至连大学都没读过，对吧？大学毕业之后呢，这个、工作也相对比较普通啊。这个娶妻生子，这个找的老婆、找的老公也相对比较普通。然后事业发展的也会到了中年呢，还会遇到一些中年的危机，对吧？那比如说下岗失业啊，就比如说这一波疫情，据说很多公司要裁员了，对吧？那都可能会有很大的一个压力跟挑战。然后这个在这种情况下呢，大家就会觉得我这一辈子都是非常普通和平凡的人。那我要讲的就是，我们如果从单纯的出生的角度来讲，确实我们一生下来肯定大概率就是一个普通而平凡的。但是我这里讲这个人和人最大的一个差别，或者经过时间积累之后的一个很大的差别呢，其实就在一个学习啊，就在一个学习。呃，学习呢，其实有两个重要的规律来分享给大家。第一个规律就是，学习一定要坚持啊，就是千万不要轻易的放弃啊。学了一点，然后觉得不适合自己的方向，然后就扔掉了啊，这个很容易轻易的放弃，对吧？还有一个就是很重要点，就是学习这事儿，它其实符合这个我们复利增长的原则啊。什么叫复利增长呢？就是这个我们知道投资当中有复利增长啊。最简单的复利增长就是什么？给你一张纸，对吧？你如果把这张纸能够不断的去对折、对折、对折、对折，个大概好像四摞四，是吧？没记错的话，这个纸的厚度厚度就会达到从地球到月球这个距离啊。这就是嘛，这就是复利增长。你刚开始叠这叠张纸的时候，叠这底下头觉得没什么变化啊，但是你不断的叠下去，不断的积累下去，就会这个有有巨大的一个变化。因为我们是这个音频直播，各位可以想象，就是在这个有有一个增长曲线，但是增长曲线呢是一个偏 U 型的，一开始的增长是特别低、特别小，然后它过了一个临界点之后呢，这个整个增长曲线的这个陡峭程度会立马拉起来啊，大家应该能够想到啊，这就是这个。这就是这个复利增长的一个逻辑跟概念，所以学习这事情呢，就是符合复利增长的一个逻辑，跟我们投资一样。就巴菲特说，他说我这个绝大多数的财富，百分之九十以上的财富都是五十岁以后赚到的。那为什么巴菲特百分之九十以上的财富都是五十岁以上赚到的呢？它是一个过了一个那个核心的一个这个转折点之后，这个临界点之后呢，它会出现一个极其陡峭的一个向上增长的态势啊，财富增长是这样的，学习增长也是如此。呃，我自己采访过很多特别成功的人啊，这个包括一些经济学家啊，这大概他们年纪现在算起来，我想想，大概算起来应该是在60岁，快到60岁，甚至接近70岁这样一个年龄。有经济学家，有投资人，啊，也有这个大医生，因为我在上海做一个这个医疗的访谈节目嘛。那我在问他们，我说你这个经常会问他们人生的一个发展的一个重要点，他们往往就会讲这样一个理，就是以他们这个年纪的人呢。这个人生呢，其实比我们现在的这个整个人生呢还要压力更大啊！什么叫压力更大呢？他们刚成家，这个读书的时候，就会去插队啊，很年轻啊，然后就去到比如上海这边，去江西啊，去东北啊，去云南啊，很多就去插队了。那很多这个年轻的知青去插队之后呢，就觉得我这一辈子就当时因为提出的政策就是要扎根到农村嘛，广阔天地大有作为。很多同时的这个一起去插队的年轻人呢，就到当地就该干,干嘛就就混日子啊，这个。呃，象征性干干农活儿，这个打打架，对吧？然后谈谈恋爱，这个，然后农农民家里偷只鸡，偷个鸡蛋，就干这种事儿。然后，其中有很少很少一批人，可能占到百分之一都不到这样一个比例的人，那怎么样的在插队的过程当中呢，也在坚持的去学习，因为他觉得我应该去不断的学习。啊，因为将虽然当时的政策跟我你现在还有很多的人生的发展的机遇啊，就比如你高考啊、研究生啊，你可以去改变自己的机遇，甚至你可以跳个槽，对吧？你的这人生可能就发生改变。当时就没有没有这种感觉嘛，对吧？当时可能觉得一辈子就是要扎扎根在某个农村里了，就一辈子都没出来。那最后有百分之一或者百分之二的人，在这种完全没有希望的环境当中，坚持的不断的去学习，然后呢，到了七七年、七八年恢复高考的时候。啊，一下子改变自己人生，对吧？啊，考上大学了，然后将来毕业去去到研究所了，去到大学当老师了，整个人生就发生一个巨大的改变。所以我觉得坚持学习的背后，其实有很重要一点，就我们今天讲学习的事情很重要。就我其实特别想跟价值观上去跟大家聊，它其实有个很重要的逻辑，就是你坚持学习呢，它是一个符合心理学当中叫什么？叫做延迟满足。延迟满足这概念呢，我们在小就培养孩子当中是经常会遇到。就你这个小朋友能不能建立起一个延迟满足啊？就我给你一块糖，但是你现在不能吃，啊，你可能要两个小时、三个小时之后才能吃。对 ，OK， 那你要吃的话，你现在吃的话只有这一块糖啊，但如果两个小时之后你再吃的话，我可能给你两块糖，对吧？大家都知道这个心理学的一个教育学上当中一个实验，那这个实验呢就叫做延迟满足，对吧？这个延迟满足，那延迟满足其实怎么样？你你将来会获得更多的一个福利或者回报。但是你必须现在去管控自己的欲望。你现在有什么欲望呢？那欲望是刷刷抖音啊，你现在欲望是这玩手机、这玩游戏啊，对吧？那是现在的欲望啊。那你把这个欲望能够克制住，然后投入到有价值的东西当中去，然后在未来能够获得更大的一个回报。这个那跟那个小朋友吃糖还不一样，小朋友吃糖是规矩讲得很清楚的啊，就我现在给你一块糖，两个小时之后你如果没吃，我就给你两块糖，对不对？它其实是有个确定性回报。那其实对于成年人来说，这个延迟满足的压力会更大，因为我现在坚持学习，我现在学的比我苦学了三年五年，对吧？我学财经，学投资，学学马博士的课，看马博士的书。那三年五年之后，我到底能不能发财？我到底能不能有很大改变？他不像那糖一样很清楚，他其实不知道，对不对？所以这是一个很重要的一个逻辑点，那就是怎么样就变成什么问题呢、啊？就是愿意坚持学习的人，他其实他是有一个非常核心的一个乐观精神的，他能够去乐观的去看待未来。这个其实是很重要一个点，就是你愿意接受延迟满足，愿意去克制当下的意愿。它除了是一个心理或者行为管控的能力之外，它其实让你变成了一个期待未来能够变得很乐观的一个人。这个是非常非常重要的一个点。所以我觉得，你最终如果是这样一个人，就愿意学习，然后能够去找到更大的机会，然后愿意去乐观看待未来的话，实际上你就怎么样，就会和每天刷刷抖音、刷手机的人。在未来的结果当中是肯定是不一样的，但这过程是很漫长的。这个漫长过程当中能够克服住自己愿望是很难的一件事情。那这怎么样就最终就会产生这个学习带来的一个福利增长的一个价值，对吧？这是我要跟大家讲的这个关于学习的第一个重要的要素。第二就重要要素就是很多人，因为我们是搞财经的嘛，很多人在讲这个我的财富要不断的增长啊，对不对？我财富要不断增长啊，那我要拼命去赚钱啊。那赚钱逻辑应该怎么去赚呢？啊，我要去投资啊，买股票啊，对不对？我在投资当中去赚钱，股票天天有涨停板呀、啊，那我是不是应能能够赚更多的钱呢？对不对？那么从这意义上来讲呢，那很多朋友可能就发生一个误解了啊，就是从我们如果大家都是年轻人，像我到的这个现在我大概四十五六岁的年龄，那可能已经积累了一定的这个基础性的财富了，对吧？那对于大家可能听我们节目的同学，应该比我年轻，大家可以把你们的年龄打一打，让我了解一下年龄和性别，好吧？我大概年了解一下。那么，以你们这样一个年龄，可更多数呢还是工作时间不是很长，或者刚毕业时间不是很长，然后大家就想去投资，想投资怎么？三十四岁我看到哈，这个想去投资，投资希望怎么样？一投资就能够赚到很多很多钱啊！希望通过把投资买股票，做成自己怎么样要去能够发大财的一个这个方向，那这本身呢就是一个很大的一个错误。为什么很大错误呢？因为当你没有足够多的基础的资产的积累的话。股票市场的整体的财富回报，如果以沪深三百的长期回报来讲，我们认为大概年化就是百分之八到十，对吧？如果你总体的财富积累的基准比较低的情况下，你期望着去通过股票投资就能够赚很多很多钱，去让你的人生和财富能够发生巨大的改变，这是不可能的，因为你基数低啊，你可能只有十万、二十万、三十万、五十万的储蓄，你一年按照八个点的回报，而且股市还不是每年固定给你八个点的回报，有些年份它要跌底。八个点、十个点，对吧？你还是负的，所以在这种情况下，其实你把这个你简单的以为我去炒股票啊就能够赚到大钱这个逻辑作为自己关注的点，那就是很大的错误。所以应该什么呢？就是从学习角度来讲，就变得非常非常重要。什么呢？就你要知道，我们真正能够让财富增长，一个是获得，比如我们日常节目能跟大家讲的这个核心的这个投资的一个。收益的一个增长。另外一个很重要点就是，你在日常工作当中啊，你的职业当中，你的这个这个职业的正常发展过程当中，这个财富能不能形成一个有序的增长？这个其实远比你同时再加上你这个股票市场投资或者财经投资的知识，那还要更重要。那做到了专业知识这个学习当中呢，你其实也要有很多的基本的知识跟价格。比如说，你的注意力能不能更多集中到你的工作当中去，而不是过多的期望着所谓的这个。呃，通过股市去暴富，对吧？类似这样的问题，我觉得这都是什么？就迫使你要在职业当中能够去增长。就道理很简单，如果你大学刚毕业，我们简单说，比如以上海为例啊，大学刚毕业，你找了一份工作，那一个月工资薪的工资呢，可能在五千块钱，我觉得还是有的，五千开启吧。那如果你两三年时间就从这个最基层的员工变成了一个小项目的负责人，那你的月薪肯定要增加到一万，对吧？如果你变成了公司的中层，那你的月薪肯定要到三万和五万了，对吧？那你如果再往高层去发展，那可能上面就是一百万到两百万。那这中间呢，如果节奏快的话，每一步的迈进，其实大概只要需要两年到三年时间。当然两年到三年你没迈上去，基本上也迈不上去了。所以是这二个节奏，所以就变成了你实际上你的真正的财富的创造呢，它不应该是特别在工作初期不应该是来自于资本市场。而应该是来自于跟你的主业是相关系的这样一个领域的内容，来自于你职业的财富的一个提升。这一点背后呢，也是需要不断的去学习，需要凝聚自己的核心要义的，对吧？这我觉得学习当中第二要跟大家交交流的点。第三个要交流点，我觉得其实非常重要。大家其实可以做做笔记啊。就是以我自己这个日常学习，大家可能有些之前看过我直播啊，或者有的朋友到我办公室可能看到我，我有很大的一个书架，堆满了各种各样的书，有的书确实买来也很后悔啊。呃，翻一翻这个没啥意义和价值，东拉西扯都是空话连篇，就直接放了然后扔了的有的啊。但是呢，你必须得看了一百本书，然后你发现有其中有十本值得你不断的去学习、不断的去看，对吧？所以我一直在学习，一直在读书、啊。那关于读书和学习这件事情呢，我给大家建议呢，就是把专，就是深深的钻下去这个专和泛义上的学习，就是、专科的学习和泛义上的学习要结合在一起的。才会有比较大的这个突破的点，啊，就比如我，我就就举我自己的例子，就我现在当然看的时候，主要的目的就是看财经和看投资，对吧？那这就是我学习的这个读书的一个主要的方向。那这就是为主主题了。那涉及到一些新的，比如说啊，几个重要的方向，比如说跟财经跟投资有关系的新的理念跟方法出来了，对吧？新的内容出来了，比如元宇宙，对吧？出来了，那理论上怎么研究它？这个碳中和出来了，我要去研究它，对吧？还有呢，就是同样属于财经跟投资方面，有些东西就会忘掉。啊，比如说这个投资大师经典华尔街经典，对吧？那有些几年前读着很晦涩，读不下去。那这几年觉得自己的境界更高了，我又可以去读了，对吧？这都属于专的一个内容啊。这是就是财经和投资为主的一个方向。但会呢？但是你围绕这个方向呢，你会遇到很多新的知识需要去学习。比如说你会涉及到什么呀？我刚才提到的碳中和来了，他会知道新的技术啊。就比如说我们简单简单例，碳中和当中我们讲的比较多的这个。呃，这个这个，呃，光能、风能，对吧？那那比如最近讲的很多的氢能源，对吧？氢能源是不是也是很重要一个点呢？那我要去研究绿氢、灰氢蓝氢，对吧？有什么区别，对吧？这中间的商业模式会如何，对吧？那其实也是属于我们去做财经投资要关注的点。新技术啊，还有像这个元宇宙，对吧？你要研究 VR、AR、MR， 对吧？还要研究这个可穿戴设备啊，还要研究这区块链，还要研究这个究、这个、这个 DeFi， 对吧？这都是新的东西。再再比如，我们同样是为了搞财经和投资的研究，那我还要看什么呢？还要看历史啊！就比如说我，我们如果对于历史能够了解清楚的话，那你其实一个大的历史观的格局就会很清楚的，能够形成有效的认知了啊！就比如说，我待会儿还会讲这个问题，就比如说大家讲的是全全国统一大市场，对吧？这是这两个礼拜最热的一个话题。那全国统一大市场在历史当中有没有出现过类似的东西呢？啊，那我们就会发现，在历史当中，亚当斯密在。两百多年前建立经济学的时候就提到了，啊，劳动创造价值，对不对？分工可以提高效率，啊，怎么去提高分工呢？效率？提高了，劳动价值就会更高。那怎么去提高分工呢？市场越大，规模越大，就分工就越细，对吧？我生产一个螺丝钉，那那好几百万人买我，那我一样，我可以把螺丝钉做得很细很细，我就做这个只做螺丝钉，那不就是分工吗？那现在要搞全全国统一大市场，那目的是什么呢？那背后其实跟立场有没有相关呢？有，亚当四米的时候就已经讲过了，对吧？那你这逻辑就很清楚了。那或者提到这个历史，就、这个、工业革命历史，两百多年前第一次工业革命，对吧？蒸汽机啊，第二次工业革命，电力和这个内燃机，第三次工业革命，电脑和互联网。现在呢，到第四次工业革命，对吧？第四次工业革命智能化，对不对？那每次工业革命背后的逻辑啊，以及每以及每次工业革命背后这个大的经济体之间的更迭，对吧？第一次工业革命，英国干干超过了，正是超过了荷兰，啊，超过了西班牙、葡萄牙，对吧？第二次工业革命，美国超过了英国，对不对？啊，第三次工业革命也是以美国为主在,在推导，那么到第四次工业革命了，那是不是中国有机会去超过美国呢？对吧？那就是我们当下要研究的话题。那工业革命的历史当中已经很清晰地告诉我们，一个是科技本身迭代会带来巨大的产出能力的一个增长，另一方面就是什么？就是我觉得这个大的经济体之间的这个权威性的一个迭代，对吧？那你要不要学呢？对吧？再比如地缘政治啊，现在大家都在讲俄俄罗斯跟乌克兰事情，我待会儿也会提一下这方面的东西，对吧？那背后是不是要学地缘政治？当然是我这种学经济学出身的人很弱的一点，对吧？我国际问题，啊、呃，这个复杂的军事问题搞不懂啊，我这个也无判啊。但是你是不是应该要学呢？对不对？甚至还要去研究宗教？对，为什么要研究宗教能让？他说你你搞财经，搞财经，搞投资投资呗，你为啥去研究宗教呢？道、啊、理很简单，那美国经济能够起来，背后呢很重要一点就是美国。这帮子从欧洲跑过来就五月花号这帮人，他们其实嘛是遵循的所谓新教伦理啊，新教伦理，新教伦理什么意思呢？就是他对于欧洲主流的这个天主教哈、啊，这个做了重大的改革啊，然后希望能够在欧洲改革，但是欧洲的贵族对他们形成很大的一个制约，对吧？然后跑到美国来，那他们跑到美国来，为什么这个所谓新教信仰新教的人跑到美国来就会把能够把美国经济搞起来呢？哎，这个涉及到一个宗教改革的问题，对吧？因为新教的理论和天主教理论认为的话，新教徒认为我们直接可以跟上帝去对话的、啊、上帝给每个人的这个命运是注定的。那上帝呢，判断一个人是不是有价值，一个很重要的评判标准呢，就是看你是不是能够创造出更多的财富。所以他把这个原来这个天主教所认可的这个财富是罪，啊，变成了创造财富是要实现上帝的荣光。但是我创造财富呢，不是给我自己来用的。我创造财富更多的是证明上帝给我的这个荣耀啊，是为了荣耀上帝，对吧？所以这财富呢，我最后实际上是不花的啊，就类似于巴菲特这样的，对不对？那这种机制当中、逻辑当中，又帮着美国呀、这个资本市场呀、这些财富群体啊，他们为什么就愿意去去创富，然后能够创富呢？对不对？除了技术和知识之外，会不会能够把自己变成一个变成一个这个？这个这个价值观的追求者呢，这正因为有了这个价值观的追求者，然后导致他们能够创造这么多财富呢。这些问题放在一起，就是不是很很有意思呢，对吧？那这我觉得就是呢，如果以我自己的例子学习来讲，是专和泛是结合在一块儿。专肯定是聚焦的，像我就聚焦在财经跟投资领域当中去。那泛呢，你泛的社交内容是非常非常多，对吧？然后还有一点就是，你学习当中的切记什么叫做浅尝辄止啊？就比如我们讲股市投资，很多人问我。马博士，这个股票投资，您觉得有什么特别好的方法？我说有啊，这个大家觉得股票投资有没有必胜的方法？你们可以留个言给我，好吧？好，刚才有个朋友说的挺对啊，就是股票市场如果取提到投资方法，必然能赚钱投资方法不是价值投资，价值投资也不能够保证您这个肯定能赚钱啊。真正能赚钱投资方法叫什么？叫做低买高卖。对吧？这各各位朋友肯定要笑了，这不是马老师，这不是瞎扯淡吗？傻子都知道低买高买，对不对？你这叫什么必胜的方法呢？还、哎、好，那你说对不对呢？他肯定是对的。啊，低买，如果你任何一次操作都能做到低的时候买，高的时候卖，那你是不是废话？哎，这位朋友说的很好，就是废话。但问题，这句废话，你真的从学习领域当中去把它真真的去搞懂了吗？比如说，我们把这四个字严格来拆起来，我今天不讲答案，因为有时间再给讲。这、那个是，我低买高卖这四个字，我们可以讲半个小时啊。好，我就问你，什么叫低？你怎么去判断它低了？如果判断错了如何？如果判断不对的话，那你怎么去解决这样一个问题？如果能力达不到去判断它是不是已经低了，那我是不是要等到它真的低到了不能再低，甚至低到了我已经发指的地步才去呢？那这是不是一个低字的研究？高也一样，什么叫高？涨到五千点叫高，那后面还会上涨到六千点。我有没有能力去判断高或者低？我认为判断高或者低的标准是什么？我能不能一二三四五写下来？如果我判断错了，我如何去修正？如果我没有能力判断它是不是高了，我怎么去解决高的问题？我还要参与股票投资，怎么去解决它的问题？对不对？我的标准会是什么？我能不能坚定的去执行这些规则？光一个低和一个高，你就可以把它去坚定的就写出很多标准了。再讲买或者卖，对不对？我要买，怎么个买法？一次性买入，分几次买入？分是按周分还是按月分？我买的时候是不是要放放杠杆？对不对？卖呢？我是怎么样去卖？是一次性卖还是分次卖？分是按周分次还是按月分次？还是按年分次？我在卖的时候是不是有什么样的标准可以去考量一下？对不对？是不是有什么技？打比方，如果有个技术指标的话，是不是可以按照某个技术指标去参考？这技术指标是是谁？我这个技术指标到底有多大的可靠性？我到底要按照什么样的标准去看待它？所以各位听懂了吗？就是投资当中说到底最基本的投资和方法都是废话。就刚才我说低买高卖，有有朋友留言很好，说废话是废话，我同意是废话。低买高卖肯定是废话，但是你能把低买高卖这四个字各自琢磨出一个文章，就这个低和高的判断，我们可以琢磨出来的文章，我给大家讲的话，至少每一个字可以给你讲15分钟，对吧？如果你这些都不愿意听的话。那你是不是可以定一个标准？比如沪深三百，它的大概市盈率波动幅度在10倍到30倍之间，对不对？那我是不是只有当沪深三百，我没办法去判断，我只有我就定下一个标准，沪深三百的市盈率跌破10倍我才买。如果这一辈子都没有跌破10倍，老子就不买。这是不是也是一种方法呢？这才是真正有价值的方法。涨破了25倍我就要卖，对不对？如果涨破了25倍还要涨，不管跟我没关系，我就把它必须要卖掉。这也是一种方法。你把一个低买高卖的一个基本的。四个字的废话，变成了可执行的操作策略，而这个可执行的操作策略，你是做过认真的学习和思考的，而且能够把这个思考和策略能够变成一个可直接去操作的逻辑跟现实，这就是什么？这背后就是学习，对不对？那四个字就可以写一本书了。那比如说这个巴菲特到底是不是股神，对不对？呃，这其实才是很重要的一个很重要的逻辑点，对吧？这我们讲的学习的问题当中的几个核心的点。再给大家讲讲，就我自己学习当中的一个。核心的这个，呃，方式跟方法啊，当然我们现在获得这个快速资讯的时候，一般呢还是通过这个手机，通过 APP 来获取的。但是我自己有个很重要的习惯，大家可能一些老朋友应该知道，我一直坚定的去订报纸跟杂志的。读书是一块啊，读书呢，去学核心的逻辑跟价值，因为读书呢肯定是时效性上有问题的，但是它的价值观、价值方法是非常非常有意义的。但是读书呢，各位一定要记，我刚才提到，读书呢不是说所有的书都是有用的。以我现在能力，买一百本书，大体一翻啊，这个大概三十本就已经被我扔掉了，就一翻，你买回来之后可能后悔，对吧？没用，扔掉。呃，剩下那五十本呢，我可能要贩读一下，然后其中大概有十本到十五本，我大概是要精读的。精读到什么程度？我会把这书划得很烂很烂。大家如果有兴趣，可以回头发一些照片给大家，就窝脚划线加批注。窝点目的什么呢？就为了将来再去翻回再重新看啊！一百本书当中如果有十本书，我我经常会算一笔账。因为现在买书很便宜，对不对？书标价还七十块八十块，但基本上都打折，打个对折就三十块五十块，基本上可以买一本书。书你想每一本书里面好几万字，每一本书一万几万字当中，有些人当然确实倒浆糊有水分的，对吧？但至少、嗯、里面这就,就大几千字一两万字是他认真真写的吧？他认真写那一两万字的时候，你已经把他自己的这个写书的人那个精华和思考全部都拿到了。那只给他几十块钱，划不划算？绝对是划算的，对不对？就读书这件事情是非常非常重要，但是你自己要做筛选，留下精品，一定要不断的读，反复的读，记到自己脑子当中，就像刻到自己脑子一样。我到今天还是在做这样的事情啊，一直在做，对吧？这是一个读书的事情。第二就是我我一直还坚持在订杂志跟报纸，所以这边呢，我憋在家里就很痛苦啊，因为上海这边整个的。防控之后呢，报纸杂志都进不来。我订了很多杂志跟报纸，我特别喜欢啊。这个我可以给大家讲讲。呃，中国新闻周刊这个比较泛啊，跟财经的关系不是特别密切，但是你去了解综合的信息是有的。嗯，专业的财经杂志我还有一本财经杂志啊，财经杂志。那本杂志呢又太专啊，就有些文章我读起来都很晦涩，很很很很很很累啊。但是呢，一本杂志当中能有一两篇文章值得读啊，毕竟它是全财经的。第三本杂志呢，就是这个叫做三联生活周刊《三联生活周刊》。《三联生活周刊》《三联生活周刊》它有个很大的特点，就是它的封面文章啊，会做的特别特别厚，特别特别深入。呃，我最近在看一,一两个月前《三联生活周刊》有一期杂志做的特别好，就讲的这个新能源啊，讲的能与新能源的问题。一本杂志很厚的杂志，《啊，《三联》是很厚的杂志，里面几乎一本杂志都在讲新能源的事情，把能源的来龙去脉都从煤炭。石油、天然气开始给讲起，一直讲到今天，包括氢能啊，这个核能，核能这块其实我知识也比较欠缺，讲的非常非常细，看下来极其过瘾，就拍大腿，感觉这妈这杂志太值了，一年都都都都都都觉得很爽。读书肯定要做笔记的啊，我一般先是勾画下来，写在写在纸上，就是我我一般看书看杂志的时候都拿一张 A4 纸白纸那边写，写完之后集中到周末的时候，周末时间比较集中的时候，把它再重新梳理打到这个电脑里。啊，然后存到我手机的这个这个记事本里啊，这是我的这个基本工作，啊，那本杂志太爽了。当然有些杂志它不，比如有些杂志三联里面有些杂志有些专刊，封面杂志是讲这个什么三国啊什么的，跟财经没关系，你就随便翻翻。一旦逮住它这种文章，看见它叫真叫个过瘾。还有一个报纸啊，报纸是一个黄报啊，黄色的报纸。就是经济这个这个经济观察报啊，这份报纸我还是蛮喜欢的，里面涉及的点还总的来说呢，这个平面媒体啊，因为大量的人才流失呢，质量在下降啊，但是我觉得还是值得去读的，因为平面媒体最大的一个区别，就比如你为什么要订一本杂志，为什么要订一份报纸啊，订一份周报去看，道理很简单，就是编辑部的大拿，就编辑部的主任，他肯定是在这个行业干了很多年的。啊，他要出一份周报或者出一份周刊，他一定是做过战略排序和思考的啊。而我们日常看到的和听到的新闻呢，太碎，没有人帮你去梳理。你看一本杂志从头看到尾，你看一根周刊周报从头看到尾，实际上相当于好几十个人帮你去把这一周的时间当中的核心要点全部梳理好了，而且让重要性的次序给你摆在面前了。这中间呢，其实你就占了很大的便宜。所以这个是非常非常重要的一个点。而且读书看报呢，跟你看这快速新闻，你你因为你手机拿这些资料，你会快速的刷过去，动不动手机手机一刷就刷过去。书和杂志一旦看下来，你基本上就停不下来，你会把所有的信息点都记住，很容易去获得有价值的内容。啊，有朋友说南风窗，我已经顾不上看那么多了，因为实际上时间是没那么多的。我有三本杂志，大家讲一下《中国新闻周刊》啊，比较泛啊，里面财经不是特别深，但是内容呢还是可以的。《三年生活周刊》它它的封面文章做的特别深啊，如果涉及到一某一期做财经内容，那真的是拍案叫绝啊。还有财经杂志，财经杂志嗯相对比较专业啊，我自己看都比较累。呵呵呃，还有一个就是《经济观察报》啊，这是我的一报三刊，那、啊、我自己看下来收获非常非常之大，真的不瞒大家说，我觉得非常非常重要。还有个就是刚才那个朋友已经问过了，你要不要做笔记？当然要做笔记，对吧？做好笔记还要怎么样？最好呢还能够讲给别人。那当然，我因为就做这个工作的，我自自己看到这有价值的东西，在我们日播和周末的节目当中呢，就是要讲给大家，对吧？你自己没读懂啊，你怎么会讲给别人？而且要通俗易懂讲给大家。这就怎么样？这个是费曼学习法里面讲的啊。我读到一个知识，我要把它消化吸收，然后还告诉这个不在这知识领域当中的外行人，甚至小朋友，告诉他我如何去做。那这个知识是个什么知识？你如果这都能做到了，那你这知识也就掌握住了。大家就记住啊，我现在讲的关于这个知识的话题啊，待会儿会讲投资相关的财经相关内容啊，先把这个点讲。因为四二三吧，四二三是个读书节啊。这个虽然这个蜻蜓这边主办方想让我想让我讲讲财经问题，但其实我特别想讲读书的问题，因为很多事情我希望讲这半个小时的课程讲下来之后呢，大家。有可能给你的人生的行为产生改变，而不是你来就找我，啊，不是某某行业能不能买，某某股票能不能买，能不能呢？对吧？我我可能讲对的概率比各位略多一点啊，你们概率可能在百分之，啊，百分之五十，那我可能在百分之六十，我顶多比你们高个十个点，到头了，啊，甚至有些时候我可能还没你们高，对吧？你天天问我具体的每一个具体的某一个时点的具体的投资机会，我概率甚至可能比你还要低，那你问我有什么意义呢？那你其实改变你人生的不是我给了你一只股票，然后你这在这股票当中赚了钱，你也赚不了多少钱，对吧？因为股票上涨都是涨涨跌跌的，你也赚不了多少钱。那你还不如认认真真的去把这个学习的问题，让自己的专业知识、专业能力、心性能够得到很大的修正。那我觉得才是最大的一个变化，好吧？这是我们今天在这个423知识节的时候给大家做的这个很重要的一个内容。马博士今天的核心思想是安慰我，没有安慰安慰你们啊，我压根就没有想安慰你们的意思啊对，我干嘛要安慰你们呢？我其实要讲的是这个改变人生，记住啊，我再重复一下，学习学习再学习，坚持坚持再坚持，学习是有福利效应的，是有福利增长价值的。你能不能？我们所有人都是普通人，我自己自报家门，普通家庭出身啊，父母是老师，普通家庭，读书成绩说实话也一般，大学读的也一般。对不对？就在河北省石家庄市，也是一个普通城市。到上海来也没有什么资源跟关系。如果说今天有一些成就的话，那我觉得让我能够有一点点变化或者优秀的话，那就是学习的一个结果，对不对？到今天我还在不断学习，我我,我自己在家也管管控着我们家读书的人，小朋友读书我也读书，对吧？我看的报纸和杂志比他们还多，对不对？我也坐下来，我一看书看看杂志能半天都不动，那就这就是一种改变，对不对？学习学习再学习，坚持坚持再坚持，一定要相信复利增长的价值，在学习当中是有兑现的，这对你人生是很重要的，不只是在投资方面啊，不只是让你去赚点钱，赚点钱，今天赚的钱，明天有有有方法不对，思路不对，逻辑不对，后天明后天又突进去了，有什么意义呢？对不对？我觉得这个是非常非常重要的一个点，啊，不是要卷死同行了，没有，我我真的告诉大家，我们都是普通人，而且绝大多数，我这里其实要今天听我们节目到现在为止，大概有四万多人次啊，也实际上没有那么多人啊，四万多人次。透露一个秘密给大家：我们大家都是普通人。但是记住我这一句话，我们大家都是普通。第二句话，绝大多数人注定一辈子都是平庸、碌碌平庸的、碌碌平庸的。这句话好像不太对啊，碌碌无为的。如果我们能够在普，其实我们要超过这个绝大多数碌碌无为的人，其实是很简单的一件事情。只要你坚持在一个正确的方向当中不断的学习和积累，然后你虽然还是普通人。但是你比普通人会强很多、啊。如果大家这个今天我们这节课，呃，这个能够学到这些知识，我觉得就值了，好吧？四十分钟了啊，这个但是很值啊，很值。所以接下来这个我们就切到第二大趴了啊，这个换思路啊，这个几个财经方面点给大家讲讲。呃，因为今天要讲逆全球化的问题啊，最近这段时间整个逆全球化的状况确实是比较明显啊，几个问题导致的啊，一个是从特朗普时代。就采取了这个与林为和的问题，啊，那不只是针对中国啊，这个包括对欧洲啊，对对他的盟友们也一样。那当然了，拜登时代呢，其实主要是针对中国了，对吧？主要针对中国跟俄罗斯，这是一个大国之间的地缘政治啊，这个大国崛起的一个问题。第二个其实就是疫情的扰动啊，最近一段时间这个疫情的扰动，两三年疫情扰动，其实在多个层面导致这个逆全球化的问题进一步的深化了，呃。从武汉开始发生疫情开始呢，这个美国和欧洲国家就开始考虑，说我们把大量的产业链、生产产业链都放在中国，那中国如果出现一个意外，虽然那时候现在看可能新冠这事呢只是一个意外，对吧？那但是给他们造成很大影响，对吧？那么说不能这样，我们需要把这个产业链需要重新做重整，不能过度依赖中国啊，这对中国感觉就什么，就是一个逆全球化，对吧？另外一个就是现在，就比如我们现在采取的这样一个防疫的措施啊，说句实在话，大家可能也看到了，这个很多老外都离开上海了，而且老外离开上海的时候说再也不回来了，这是什么？这其实就是对我们相关政策这个互相理解不理解的问题，这也是一个疫情到第三年之后一个逆全球化的一个表现，对吧？那对于这样的问题呢，其实在我们贸易或者经贸历史当中其实做过讨论啊，其实是有一个我们叫做。贸易和谐化的一个悖论啊，贸易和谐化的一个悖论啊，什么意思呢？就是在第一次世界大战之前，大家知道不？知道，大概在十八世纪到十九世纪的时候啊，十九世纪末期的时候，这个其实全球当时是第一次的全球贸易大发展，而且那次的贸易大发展呢，比我们现在还要牛啊！发展到什么程度？大家知道，这个第一次世界大战之前，就是一九几几年之前，这个十九世纪末的时候，那么全球不只是贸易往来非常非常丰盛啊！一个当时有一段描述，我记得一本小说里的描述，说这个一个英国的绅士早上起来喝的什么印度的茶，吃的什么斯里兰卡的牛奶，还是嗯这怎么怎么着，反正就那意思，全世界他都被消费，对吧？还有呢，就是当时的人的流通比我们现在方便。现在我们出国要拿签证，那时候不要，欧洲人随便跑，没有国家的，意义，没有国家的概念啊，没有这个国际的概念，随便来随便住、呃，欧洲大陆都是打通的。那后面呢怎么着？也出现，就是贸易之间虽然是融合，但是之间的彼此的摩擦根本就没有解决，啊、后面欧洲欧洲在一战爆发之前，没有人会相信一战会爆发。这个问题大家可能之前都看过，对吧？有两个原因，一个原因就是欧洲这些贵族们互相都是一家人，他们都是什么、呃，英国女王伊丽莎白几世的这个亲戚朋友一大堆。第二个就是怎么样？第二个就是这个大家觉得贸易关系这么好，但你跟我做生意，我跟你做生意，怎么可能打仗？打仗大家都不做生意了，脑子有病啊？干嘛要打仗呢？啊，结果就真拿起来了。所以实际上我们会看到，贸易关系的好和并不能够必然去解决这个贸易冲突，甚至大国利益冲突之间的问题啊。只是在二十世纪呢，体现出体验成为一次世界大战、二次世界大战，直接就杀人放火了，对吧？那现在呢，其实更多的一个贸易全球贸易逆全球化的问题。所以从这一逻辑上来讲，大家可以非常清楚的看到，就是即便未来全球化贸易投资的融合依然在进行和继续，但是它并不能够必然去改变。将来之间的贸易的呃冲突啊，逆全球化的这样一个大的趋势啊，第一次世界大战的经历已经告诉我们说了，对吧？那关系的这么好，那就说打也就打了，对吧？所以这是一个非常清晰的一个认知。第二就是大家关注的一个比较巨化的问题啊，就是美联储在加息啊，美联储在不断加息，而且现在加息喊得越来越猛。美联储这个今天的消息是，美联储里面一个这个最鹰派的美联储的这个这个委员。直接说不行，五月份就加75个基点啊！以前五月份我预估是25个基点，现在呢需要50个基点啊。然后那哥们说要加75个基点，对吧？那一方面呢，这是美联储要加息的事儿。但是很多朋友问的问题呢，不是美联储的事儿，他什么呢？他们问这个美联储加息会不会要搞垮中国呢？中国会不会完蛋呢？呃，我觉得这个问题呢，其实我觉得两个层面啊，第一个层面。美联储连续不断的加息，肯定会对包括中国在内的新兴经济体，这个货币资金的供给啊，这个外资的流入和流出产生影响，大概率是一个负面影响，对吧？这个我觉得是确定的。但是如果这个大家认为美联储加息就是为了搞垮中国，那我觉得是错的啊，这为这是错的。美联储之所以要强力加息，主要还是因为40年罕见的这个通货膨胀的问题，对吧？通货膨胀现在已经是 8.5 了。你发现我的 CPI 这么高，你还不去加息的话，那是不可能的。所以，美国主要针对是一个通货膨胀的问题。那大家要注意的是其实目前美联储加息的主要争议点是在什么地方呢？就是它到底要加多少，以及会加多久。那显然现在目前预估的是要加到今年年底到明年年头上。但是，这中间有一个核心的观察点，核心观察点在什么呢？呃，核心观察点有三个，就是加息的政策效果，通货膨胀能不能摁下去？如果通货膨胀能摁下去，比如说俄乌局势，这个，哎，有朋友这是跟我杠上了是吧？他说马老师你得承认我们对俄乌的判断是错误的。好，我承认判断是错误的啊，我是按照经贸理论来讲，认为俄罗斯跟乌克兰是打不起来，结果打起来了，好吧？我承认我不懂地缘政治啊。那打起来之后，我们分析就变成经济逻辑了啊，这个依然是在我们分析框框架当中的。我再回过来，如果美联储加息或者遇到的怎么样呢？这个。俄乌局势缓和了，石油跟天然气价格降下来了，那通货膨胀不就没有问题了吗？对吧？这是第一个点。第二点，不断的加息，不断的加息的话，美国经济增长速度会不会遇到问题？那这是美国要考虑的这个第二个问题。那么，这是美联储要考虑的两个重要的核心要义。第三个就是美国如果持续不断的加息，那会不会美国股市会崩盘？换句话说，站在美联储角度来讲，加息能不能把中国经济搞垮？压根儿就不在他们评判的标准要素当中去，就不是他之之关注的目标。他关注的是通货膨胀问题，因为通货膨胀所以要加息。对吧通货膨胀缓了吗？美国经济有没有问题？美国就业有没有问题？美国股市有没有问题？加息是要摁住通胀，这是他的目标。如果美国经济有问题，美国股市有问题，这个美国增长有问题，那请问他后面会不会做一定的调整呢？所以，他所核心考察的点呢，并不是要把中国去搞崩，对不对？并不会把中国去搞崩，这不是他考核的目标，而且他也没有办法去做这样一个评判跟标准。啊，我加息目的把中国搞崩，那没搞崩呢我就失败了，怎么可能呢？对不对？他有这个能力和思想，通过一个加息把中国经济搞崩吗？啊，所以这是我觉得关于美国加息这样一个事情的，第一个重要的理解。第二重要的理解就回到中国这块来。也是美国加息了，对不对？那中国资金会不会外流呢？理论上会外流啊。近近段时间大家如果总体上来看呢，已经看到了这个部分的境外资金、北上资金已经开始开始流出了。那这个问题到底有没有解呢？我的回答是有解的。这个解就变成了美国加息是考虑美国国内的问题，我们中国面对这种资金外流的问题，我们同样要考虑中国的问题。什么问题呢？核心问题就是我们中国经济增长能不能顶得上来？啊，再重复一下，我们自己中国经济增长能不能顶得上来？换句话说，大家简单算一笔账，这资金不管是配置美国还是配置中国，它的目的都是一样。如果只从资金角来讲，它的目的都是一样，都是为了赚钱，对不对？在哪里赚钱多，我就到哪里去。美国加息之后，使得美国的名义利率在提升，所以确实有部分资金会离开。那么在这种情况下，如果中国经济增长能够得到有效的一个提振。那还是会有长期配置的资金，因为看好中国经济增长的前景，甚至会看好未来十年之内中国经济总量会超过美国的前景，它反而会流进来。各位明白我这意思吧？所以我们去评判汇率的时候，我们会很很多的标准去评判汇率啊。评价汇率的理论体系有什么呢？各位，有购买力评价理论，对不对？看的什么呢？看的是通货膨胀的比较啊，一个汉堡包啊，同样一个巨无霸汉堡包，在美国卖多少钱，在中国卖多少钱？啊，那就可以算出来人民币和美元的比价了，对不对？那汇率的第二个评价理论什么？就就是利率评价理论。那美国加息了，中国没加息啊，资金跑到美国去，对吧？你把这个利率利率差价搞平，这就是汇率的决定第二个理论。第三理论就决定了吧，就是经济经济增长经济前景的一个汇率的决定理论。啊，长期配置资金看的是你这个经济体的长期的经济增长的一个前景。我去拿你 GDP 的一个平均增长速度和美国的长期平均增长速度去做比较。那如果我们增长速度能够长期保持比美国要强，那这么长期资金反而还会流入的，对不对？所以简单的去论断，因为一个美联储加息就论断啊，第一，美国就是要要为了搞垮中国，那我觉得他不可能提到这个议事日程当中来，对吧？他也没这个能力和目的，他考虑根本就不是这个问题。第二，就是我们中国要干嘛？我面对这压力，我们要怎我把要自己经济增长搞上去，对不对？那那最近一段时间，大家可能还有一本新书啊，这本书我没读原文啊，但是、呃、很多解读我都看了。原文翻了没有？全翻完啊？就达里奥的那本新书啊，《原则二》这本书为什么没翻完呢？就是道理很简单，就是这本书里面很多东西我以前都学过说白了就是英国当初替替代荷兰，对吧？美国替代英国，然后他认为现在美国在走下坡路，那就是谁呢？是中国要替代美国，对吧？那这个大历史观不用他说，达里奥说不说？其实那达里奥因为作为一个美国人，就是。比如我们中国人很喜欢啊看空中国经济啊不怎么样的啊美国人喜欢看空美国经济是这样的逻辑啊那那达里奥这逻辑当中提就提到一个点看好中国，达里奥如果不是完全为了在中国卖书，那他也也有一定的理论和基础，那就是真的认为中国经济是有基础的。那资金方面会如何去运行呢？对不对？好吧，这、就是这个关于美国加息的这样一个评论。下一个内容其实也比较重要，就是现在确实啊这个俄乌冲突啊这个。东西方对立啊，这确实很明显。我们也也承认，本来我们期待着拜登上任之后呢，能够比特朗普更友好一点，但现在看起来确实也挺麻烦，对吧？那在这种情况下，我们中国如何去做呢？那我刚才讲一个大的前提，是吧？就中国要把自己经济增长搞上去。那这里我要稍微讲一下，就是我我就我其实确实比较伤心。大家可能听我日日潮节目，我从去年年底开始，就去年年底的两次的降准，我们都预测还是比较准确的。那到今年开始，我们对于政策的预测就屡屡失灵。啊，这个我我都要崩溃了，对吧？降准预测他老不降啊，对，然后316的那么高层的会议开下来，拖了整整一个月，然后最后落地降准只落了25个基点，我这个真的是不能说脏话，否则我都要骂人了。呃，今天 l p r、啊、m r f 没调，今天 LPR 又没调，我我今天都不好意思再讲这个预测了，讲完之后你们又说我打脸，对吧？那其实站在我角度来讲。觉得你现在应该会有一些真正能够提振市场信心的一些政策能跟进啦。那说句实话，我作为一个财经观察，员，我们讲，我们需要有两个职责。第一个，我们期待应该是什么？我认为应该是有更大的动作信号、态度、政策、方法，能够去鼓励这个市场能够起来。但是没有，嗯、呃，遗憾吧，当然很遗憾，对不对？另外一个怎么样？就是什么？就是、是什么？那如果不是这种情况下，我们应该去如何去看呢？对吧？我们如何去影响我们的投资呢？那我们是整体的今年的投资收益率的期待，我们就要进一步的下调呢？下调之后，我们的结构是不是要做调整呢？对不对？这同样也需要我们去思考的问题。那我我我刚才讲这个啊，这个大的前提就是我们还是希望能够有更多有比较直接的一个政策逻辑方式和方法，能够带动中国经济增长，让大家信心能够提一下。因为我跟企业家接触比较多，因为企业家确实信心丧失很严重，对吧？都比较悲观。那如果在这种情况下，那那这个很多朋友讲，那 LPR 不能降，对不对啊？那就美国已经加息不能好不啊， LPR 不能降，那是不是有其他措施能够尽快跟进呢？对不对？我们呼吁很多的政策，比如说你特别国债是不是可以搞呢？对不对？现在又变成了把这些逻辑要推到四月底等着政治局会议了啊！那这是一个大的问题。好，那回到我们今天演讲当中来，就是你知道东西方会有对立的一个逻辑啊，但是你要知道对立肯定是意识形态方面，对吧？地缘政治方面，那另一方面呢，就我们经贸关系呢，合作你还是无可避免。对中国来说，啊，失去美国跟欧洲这种大市场合作对象也不可能，对不对？那我们需要干什么呢？好，那想我想无外乎这么几个政策方向嘛。第一个就是大家讲的安全性的内循环。那举个简单例子，那为什么粮食安全问题一直在讲，对不对？俄乌一冲突，化肥价格在上涨，种子价格在上涨，粮食价格在上涨，煤炭价格最近也在涨。煤炭价格为什么在涨？这一次的煤炭价格上涨明显比去年年底的煤炭价格上涨。政策的容忍度要高啊，要大很多呀、啊。那为什么呢？那、啊、道理很简单，这就是俄乌冲突带来的一个影响啊。你如果能源大量的依赖依赖老外，还就像就像德国人、法国人依赖这个俄罗斯的石油跟天然气一样，对吧？那就很麻烦。那我们中国主要是煤炭多，对吧？那我们还要煤炭的优势做起来。那煤炭这个清洁程度很很低，对吧？那二氧化碳排放很高。那我们就把它这个二氧煤碳的这二氧化碳的排放度降一降。那我还要用煤，对不对？啊，那其实吧，这背后就是一个嘛，就我讲，第一个就是安全性的问题，安全性的问题。第二个问题的话，就是要补短板，但是有的短板很难补啊，比如说芯片，对吧？芯片这个短板就很难补啊。这从我们现在来看，未来五到十年，你说在这个核心的先进制程领域当中，把芯片有突破，能够把这个，呃，这个这个、这个、美国的芯片能够干掉，这不可能啊。这个其实可以很清楚告诉大家，就是不可能的，对吧？呃但是呢，你你能不能有些结构上的调整？比如说我们在成熟制程当中啊，这个在物联网技术当中，把这芯片能够用好，中国率先去用啊。这个透露一个点，比如现在阿里跟腾讯都在做这个这个大数据的云计算的服务啊，很多服务对象都是工业企业、农业企业、政府机构啊，要用大量的传感器，这项目都不赚钱，都不赚钱，各位知道吗？因为每一个项目不像你搞一个网站、搞一个淘宝，哇、哦、呀，好几亿人在上面玩。你定制一个项目，给某个地方做了一个项目，呃，其他地方不能复制，它不赚钱，啊，价格竞争很激烈，所以在这种情况下，如果我们要支持芯片产业的发展的话，其实你反而要鼓励这些企业能够把这些成熟制成的晶片能够用到实际地位当中去，那反而能够带动中国的这个芯片产业去发展，对吧？补短板，但我们有优势的地方、就是，我们除了补短板，我们有优势有这个长板地方什么呢？要大力去鼓励，比如新能源，对不对？智能化。这些都是我们最大有有有有有有有,有优势的地方，你要赶紧么政策更多的政策去支持和鼓励啊，对吧？这是第二个内容，第三内容其实比较重要。那现在大家可能会有一个政策割裂啊，或者中美之间的一个对立啊等等，东西方对立的问题有没有解决方法？其实有的啊，最简单就是大家这过过节都看这个朝鲜战争，对吧？这个长津湖，对吧？长津湖在朝鲜战争当中,中，中中国跟美国这个在军事实力当中那差太太多了，对吧？那怎么去解决这个问题呢？最好解决问题方法，各位知道什么吗？就尽快跟美国人阵地冲在一起，我们就哪怕牺牲一部分的战士，然后我们把我们的队伍冲进去，跟美国人搅在一起，阵地混在一起。不管是你的阵地还是我的阵地，咱混在一起，就那肉搏。肉搏目的是什么呢？只要中美军队搅缠在一起，美国人就不可能拿大炮来轰我们了，就不可能拿飞机投炸弹了，对吧？这叫什么？让大家利益关系变得更更更紧密的融合在一起，抱在一块儿了，你再去撕裂开了就变得很难了。所以呢，恰恰在中西方的利益关系在撕裂的时候，我们反而要主动的去更多的融合，而不是说人为的啊，你不跟我玩，我也不跟你玩，不是的，错的，反而要大家融合度更高，更加交缠在一起，让你没有办法去跟我分。这时候中国优势才会更强，对不对？所以我就在想这个，啊，这个这个这个这个对吧？有些比较敏感就不说了，大家可以。就可以这样去去理解，对吧？这是第第三个问题。第四问题就是这样有个非常重要的点。刚才有朋友讲信息茧房，说我信息茧房啊，我信息茧房。那倒是有一个信息茧房的事情，一本书我可以推荐大家去看，就是施展，施展写的一本信息茧房的书。那边讲的很有意思的故事，这故事挺有意思。这个他说的这个是二战之后，这个德国，德国因为被打垮了嘛，那二战之后德国被打垮变成个和平国家之后呢，他要发展工业。啊，发展工业，但是美国、英国和法国不不信任他。你德国啊，一次、二次、二大战都是你发动的，你又要去搞工业，我怎么你万一搞军事呢？你说三次世大战呢？所以这个德国人想一个什么？德国主动发起的叫做欧洲煤钢联盟啊，就把煤炭跟钢铁，法国跟英国建一个联盟。联盟目的什么？就是我采购的任何的每一个钢，使用全部在联盟内部都是公开的。用在工业生产当中去了，我去做汽车了，对吧？我不是去做军事。然后呢，你你知道我这些资源的用途之后，你就觉得德国不是为了搞工军事，不是要搞第三次世界大战啊，不要继续策策动战争，反而获得对方的一个信心，对吧？这我觉得这就是我们看到的面对地缘政治这样几个重要的一个解决方案。当然呢，很重要一点，就结合所有刚才讲的这些逻辑，很重要一个点是吧？大家知道，我们现在以一些忍耐、融合、补短板的方法。其实很重要一个前提，就是大家知道这个时间的天平是在中国这边的，啊，这个很重要。时间的发展，再加上达里的说法，美国现在已经到了这个衰落周期了，啊，美国是不可能起来了，中国要替代美国，这已经时间已经站到中国这边了，所以我们的机会是很大的。所以你更多情况你不要去，不要去过度的冲突，融合在一起，让它跟你分不开，然后与时间去换空间，最终呢就会有一个超越的一个机会，对吧？按照我们这边讲的说法，就央行一直在讲所谓“以我为主，以我为主”。那我觉得最后没有兑现嘛？那去年别人都在都在都在都在都在,都在货币宽松，你说“以我为主”，我们不货币宽松，我们留有空间。结果到现在需要你给你货币施展空间的时候，你又不提“以我为主”，你那空间在哪儿呢？那我觉得是都都都都大都大家伙玩了，对吧？那真正的“以我为主”的话，我们以我们的长期利益为主。坚持把我们的优势去发挥到位，比如我们的工程师优势啊、数据化优势啊，还有很重要一点就是，我觉得政策不能再出现失误了啊！过去两年多这个政策，对吧？大家也懂的，对吧？房地产、游戏、教培、这个中概公司、互联网平台公司啊，等等等等吧。这个问题我觉得真的需要去认真做一个修正。现在因急又把房地产政策去做修正了，那当初干嘛呢？对不对？那当市场出现误解的时候，你有没有其实去做一个改革跟变化呢？政策千万千万不能再出现重大的偏差跟失误、啊，你要认真的尊重市场的规律。当然，我们知道全国两会啊呀，中大会都讲了，我们不要出台这个，呃，对经济增长不利的政策啊，然后出台跟对对经济有影响的政策，必须要征求企业家的意见啊，等等等等，落到实处啊。这个要知道，创造财富的不是行政部门，创造财富的人是企业家。现在企业家没有信心了，企业家不愿意创造财富了，企业家对政策没有信心了，你必须要去扭转，对不对？那否则经济怎么去增长呢？好吧，这是我们今天讲的核心的交易啊，一个小时时间差不太多了，最后简单总结一下啊，然后还有个比较重要的预告啊，哎，一季度宏观经济数据出来了，不是特别好啊，现在目前来看呢，二季度数据可能还要更差。呵呵一季度 4.8 二季度可能只有这个 4.5 能达到嘛，我加个问号。所以二季度这个宏观经济的压力还要更大。我们现在期待三季度有几个突破。第一个，三季度啊，这个随着重要会议的召开，三季度我们疫情防控政策是不是有所优化，由此带动消费的优化？还有一个就是房地产，现在成为了旧经济的最主要的推动力量。所以房地产在三季度能不能消费？加投资出现明显的改观，所以现在来讲，简单的逻辑就是这样的逻辑啊，就二季度比一一一季度还要更差啊，转折点现在都盯在三季度了，但三季度如果转折点起不来的话，今年 5.5 的目标是很难，可以说是极难实现的。所以这逻辑这笔账我都算清楚，最高层也能算得清楚，各位懂吧？对吧？我们就其实您就明白。还有很重要一点就是我们讲，这个时间再跨一下，就到2023年， 2023年其实怎么样会出现政府换届？政府换届就是五年的。政府换届的新的增经济增长的周期就会开启了，大概这个逻辑。所以如果简单来讲， 2 0 2 2年非要区分的话，一季度跟二季度经济增速肯定是巨大的压力，三季度就看三季度开始就看消费跟房地产，你要得企业得起，不企业得起，除非政策明确宣布放弃 5.5 的增长目标。如果不放弃的话，三四季度开始，三季度开始消费跟房地产必须起，不起就不可能。明年再往后看，那希望从三季度到四季度一直展望到明年，明年叠加的政府换届带来的新的增长周期，希望能够有更大的机会，好吧？就简单的框架给大家梳理一下。好、啊，今天直播就这么多吧。今天主要讲一些这个四二三的学习的话题，希望大家对大家的这个思维跟价值能够有所帮助。啊，今天就不增加我们的问答了，已经一个小时了，好吧？谢谢大家，说声拜拜吧。或者有什么感受啊？你们说声谢谢也行啊，或者有什么感受，简单留一下，我就今天就不回答问题了，好吧？